0: Здравствуйте, друзья, с вами очередной выпуск Крик Стрим подкаста. И, опять же, каждый стрим, а, немного слов о проекте, кто только присоединяется к нам, кто начинает слушать. А, это разговоры с людьми, которые играли в группах и, или играют до сих пор, о людях, которые встречаются и встречались на творческом пути группы Крик. То есть мы будем вести беседы с нашими друзьями. Своего рода это история, которая идет через... 10, 15, 20 будет прикольно послушать, рассказать друзьям, знакомым и так далее. И также те люди, которые только знакомятся с историей канского рока, рока Красноярского края, вообще рока Сибири, я думаю, это будет тоже прикольно послушать. И, соответственно, друзья мои, всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня со мной на связи Денис Пташкин и группа «Рады Газ. Денис, привет! Как настроение?
1: Привет, настроение шикарное, выходной абсолютный и один из немногих дней, которые я мог посвятить, смог посвятить только себе. Вообще даже не огородом не занимался, ни домом, ни вот вообще ничего не делал. И круто, в общем. Такие не, такие но вот сегодня такой.
0: А ты говоришь, посвятить себе, скажи, пожалуйста, расскажи вообще о себе, чем ты занимаешься, какие у тебя есть хобби? То есть мы, мы сейчас не говорим по поводу музыки, да, а вот чисто о тебе.
1: Чисто обо мне, никакие хобби, там и все остальное. Но если мы не говорим о музыке, то нам тогда и не о чем будет поговорить. Потому что так или иначе вся моя деятельность, хобби, которое превратилось в профессию, профессия, которая полностью дополняет хобби, это все связано с музыкой в любом случае ну что не может быть иногда спорт но это наверное не хобби а просто ну, чтобы не раскисать держать себя в форме и все.
0: да Денис это здорово потому что мы с тобой виделись вживую очень очень давно и буквально может быть, месяц назад я фотографии ВКонтакте смотрел. Ты прям так полму набрал хорошо. Скажите, питание и спорт, верно?
1: Это питание и спорт, но фотографии там, наверное, достаточно старенькие. Потому что пандемийный год, когда были закрыты спортзалы. Ну, они не весь год были закрыты, но были закрыты. И такой нестабильный какой-то режим, потому что что-то не работает ты сам непонятно будешь открываться не будешь открываться то есть пока все вот эти перетрубации были там с режимами нашими да и как-то сидишь на печи короче при чешешь и все ничего не делаешь и я немножко опять набрал веса но это все все контролируемо
0: я понял Денис, спасибо ты говоришь что-то открываться не открываться ну, я, допустим, знаю, чем ты занимаешься, да? А, может кто-то не знает. Скажи, какая твоя...
1: Музыкальный магазин. Магазин музыкальных инструментов и звукового оборудования. Да. И, понятно, сейчас уже э, мы... Ну, как-то все это дело устаканилось. Мы нормально работаем, все нормально там э, посещаем все доступные заведения, еще там что-то, магазины и другие. А, все равно, когда... Вводился вот этот режим, там блокировки, ну, как ее назвать, там, локдаун, еще, что-то, еще какие-нибудь страшные слова есть, ну, не хочется ее даже вспоминать. Все равно это немножко выбивает из колеи, и ты так, немножко в подвешенном состоянии, соответственно, ну, людей меньше там ходит, то есть ты там, может, занимаешься какими-то хозяйственными делами, да, там по магазину а покупателей, допустим, нет. И думаешь, блин, ну сегодня, допустим, не, не поеду я там, туда, короче, не буду открывать сегодня, сидишь дома. Как-то все равно это расхолаживает немножко тебя, поэтому может дисциплина какая-то теряется, может еще что-то.
0: Я понял, я понял. Ребят, кто присоединился сейчас в наш стрим, ну, не то что вы правило, просто в некие моменты, да, то есть вы сейчас все заглушены. Если есть желание задать какой-то вопрос, нажимайте на кнопку «Поднять руку», я вас подключаю, соответственно, и вы задаете вопрос. Только единственное, попрошу вас, если, допустим, мы с Денисом говорим про самолеты, да, не задавать вопрос про поезда. Ну, я думаю понятен мой смысл, да? <смех> что я хочу сказать. То есть задавать вопрос по текущему какому-то вопросу, ребят. Хорошо, Денис, я очень рад, что ты присоединился, и очень рад, с тобой пообщаться. И а, все-таки да, мы сегодня разговариваем про группу Redegast. Скажи, пожалуйста, сколько лет а, этому проекту?
1: Ох, честно говоря, я сбился со счета, но больше 10 лет это уже точно. Лет 12, наверное, вот 13 группе не помню.
0: Слушай, 12-13 лет, я думаю, что у вас был какой-то, точнее, есть? Или, а вообще вы играете сейчас? существует или нет?
1: Ну, мы существуем, играем. Ну, как, для себя, пока больше. Мероприятий каких-то, ну, Никуда особо не ездили.
0: А какой... какой,
1: себе, сейчас?
0: Кто, кто сейчас играет? Вот, кто сейчас ходит со стартупа?
1: Ну, я, соответственно, гитара-вокал, бас-гитара. Э, бас, гитара. Это Санька Леопольд и барабаны Александр Бурлаков. Три человека.
0: А, то есть э, Саша, как, ну, я помню, еще по северу, да, то есть, он был на барабанах, а так пор на барабанах
1: да Да-да-да. У нас э, меняются, менялись только басисты. Андрей сначала был Кудрицкий, потом он ушел в армию. Никита Пономарев у нас играл, а, Никита потом, не помню что там с ним случилось, так он перестал короче, играть, в одно время не играл с нами, играл Миша у нас на Васу из группы пара фраз, если помните, какая была у нас в Ганске давно, а, потом опять Никита, вернулся я. И потом вот Александр Кузнасенко, Леополь. Ну и до сих пор он с нами.
0: Я понял, спасибо. А скажи, пожалуйста, Дагришев, больше 10 лет, давай поговорим про историю да, создания вашей группы. Как ты, вообще, кто был основателем группы? И сколько людей входило изначально в нее? И знали ли вы друг друга вот, до всего этого проекта?
1: основателем группы я являюсь началось это все с истории с группой ви тоже если помните которые я играл на басу <laughs> В свое время и ввиду того что гитарист у нас жил семья военных родители переехали у нас сформировали же военную часть солнечный совсем Родители переехали, ну и он, соответственно, переехал с ним в серфу. И группа, ну, развалилась. С оставшимися ребятами, кто в играл, как бы я предложил, что давайте будем продолжать, давайте будем развивать эту тему. На что мне сказали, что они справятся без меня. Ну вот, как бы, все это время, 12 13 лет, справляются они без меня. И, как мы видим, группы этой больше нет. Ну и вот собрал организовал, скажем так, основал свою группу, банду. И знали мы друг друга с Александром уже очень давно. Вообще мы жили в одном доме с детства. И мы тут как-то пытались посчитать, сколько лет мы уже знакомы и дружим, и там, ну, короче, много там, больше 30 лет уже <laughs> мы вместе. И, а Он в гараже организовал репетиционную базу, назовем ее так. Ну, сложно назвать, но, тем не менее. Там какие-то барабаны появились, усилители, примочки из плееров, блин, перегруженных. Такое все весьма кустарное. И вот там я познакомился с нашим будущим бас-гитаристом, с Андреем Кудрицким. Ну вот, и начали играть. Пробовать с названием тоже мы долго не могли определиться. Было два варианта. Радагаст или Рарог. И Санька Бурлаков сказал, да, типа вот люди будут там скандировать, ну там на площадке, на нибудь на типа Рарог, Рарог, ну типа это стрёмно. А Радагаст это типа ну, круто. Видишь. И решили Радагаст.
0: А откуда <с. пошло вообще вот Радагаст?
1: Радагаст, ну там, ну это славянская мифология, почитайте, погуглите. Рассказывать обо всем этом очень долго
0: Но в двух словах
1: И И... в двух словах ну... В двух словах Ну Э -э... Вроде как это Ну реальный человек Ну его звали так Протегаст И у славян существовал культ трех одежд Значит Мальчик рождается Он носит красные одежды Потому что он ну, Становится защитником, воином там какое-то время потом значит он ну, взрослеет стареет надевает серые одежды потому что становится ну уже возделателем земли скажем так крестьянином и третий цвет это белый потом когда он ну если <смех> мужчина доживает да скажем так до возраста мудрости какой-то там старейшины он становится вот, мудрецом старейшиной и надевает белые одежды ну и сам соответственно сидеть то есть вот даже по природе это все вот, вот, понятно А Родегаст красную одежду не снимал никогда и до конца стоял, ну, скажем так, на защите своей земли. В двух словах так.
0: Спасибо, спасибо, Денис. Слушай, а почему именно такая тематика? Почему, например, панк-рок какой-нибудь и так далее?
2: Ну,
1: мы же все с чего-то начинаем там прослушивание любой музыки, не обязательно рок-музыки, да, кто-то там рэп слушает еще что-то и начинают с прослушивания коллектив а, ну и как-то вот по душе мне оказались тяжелые вот эти все рифы и... быстрая музыка ну и все в общем-то так захотелось играть металл именно такой ну и опять же я же начинал играть в группе V там вообще был ну не, не славянский там бэган металл там или еще что-то вообще ну black был Достаточно такой, тоже тяжелый, скоростной, Ну, все равно с языческими такими мотивами, но... Как-то... Все-таки более он такой был агрессивный. У нас музыка все-таки помягче, несмотря на то, что она тоже играется на хайгейном примочках, на большом количестве перегруженной гитары. Но как-то мы играли в Иркутске, и уже были достаточно популярны все эти соцсети, там, Инстаграм и прочее. И после нашего выступления нам значит, показывали, кто-то там сторисы снимал, кто-то еще что-то, ну и э, публикуют кто-то видео с нашим выступлением, ну и подписывают там веселый black metal. То есть музыка все равно, а, несмотря на то, что она тяжелая по исполнению в плане в виду, ну, перегруженных там, э, гитар и всего прочего, она достаточно такая задорная, позитивная.
0: Еще Слушай, что а,
2: <смех>
0: <смех> а скажи, пожалуйста, вот до того, как вот ты начал играть в группах, да, ты где-то обучался игре на гитаре, и я знаю, что вокал у тебя был, точнее, есть экстремальный, да, то есть ты учился ну, этому или как-то сам?
1: Ну, сам, сам, да, развивал просто вот ну желание играть в собственной группе своей, когда радуга только зарождался. Вот с тех пор, как бы, начал заниматься этим. А вообще пришел к музыке, ну, не помню, в классе в шестом, наверное, был. Как-то проснулся, вот. И все, ну, хочу гитару, у убей. И первый инструмент у меня появился, акустическая гитара. Мама купила там у какого-то, то ли качегара, то ли какого-то там сторожа. Советская гитара, поцарапанная, вся там, наклейках каких-то, блин. Помню, на ней было выцарапана... Солнце как будто в закате. И написано было танюха. Ну тоже выцарапана. Эта Танюха со мной. Со мной она прожила до первого курса практически университета. Вот так. На ней учился. Инструментов не было вообще никаких. Ну и опять же.. Нет, инструменты были, то есть, конечно, мы жили там не. Не в блокаде там какой то но денег на них не было. Вот самое главное. И позволить себе там купить какую-то нормальную гитару я тогда не мог. Ну и семья, соответственно, тоже. Никто бы мне денег не давал. И где-то... Ну да, к первому курсу, может это конец там, или середина 11 класса, у меня появился бас Диамант. До этого я играл на Урале, на бас-гитаре. Ребята, это вообще что-то с чем-то Ты пока играешь на гитаре, ты одновременно тренируешь становую тяду. Потому что она тяжелая была, просто любически. И чтобы ее сломать, кстати, на первом выступлении ВИА, ну не эту гитару мы сломали, другую гитару Урал. Мы ее не могли разбить, нам пришлось ее подпиливать, чтобы она смогла разлететься на сцене. Но по-другому было никак.
0: То есть это Можно было, было что, там... что, шоу, чтобы разбить а? гитару, да? Это было типа шоу такое, да, разбить гитару.
1: Ну да, да, да. У нас э, там был э, организатор фестиваля, э, не помню, как он назывался, в, в аэропорту проходил. Это было наше первое выступление в и, и когда он, значит, нас представлял, объявлял, что там как и так, такая-то вот. Ну, первая, в принципе, Канский группа с такой музыкой. И, да, элемент шоу такой был, типа, что он вышел, чтобы нас объявить, не нужно было разломать гитару. Ну чтобы это сделать, говорю, нам пришлось это Иначе ничего не получается.
0: Здорово. Денис, скажи, пожалуйста, я помню, по северу еще вы выступали в одеждах. Да, то есть скажи, пожалуйста, это были вот какие-то образы каких-то героев э, или это просто... Да нет, с... это просто, сценическая... просто...
1: Ну да, сценический такой какой-то выдуманный э, имидж. Назовем, вот так. Сейчас, сейчас у нас, ну тоже у нас костюмы, опять же, сценические присутствуют, но мы по-нормальному все сшили, по-человечески. Вот Илья все заказали, все сделали. Пусанки у бас гитариста. У него белая такая бабаха такая, расшитая. У меня черная тоже с тесьмой, там со всеми героями. Ну вы все это можете увидеть в э, ВКонтакте, в фотографиях, например. Все это есть. Костюмы. Ну, прокачка а а,
0: не, не с...
1: видишь. Не одевается. Так, не не разодевает. Наша фирма на всего играет.
0: Отлично, Денис. Скажи, пожалуйста, кто был инициа... инициатором создания Fire Show, потому что я помню в Севере
1: все эти спецэффекты все интро все подачи вот подобные все это продумывал я все это реализовывал ну как бы я вообще все что происходит в группе как бы это не было а, пафосно там или нагло с моей стороны но всю музыку пишу я все ранжировки тоже продумываю я и фактически ну я получается круто диктатор наверное в некотором плане но это все равно так и это правда Нужно играть вот так вот и вот это, и вот, и и все, и и по-другому никак. Не получается, не идет, еще порепетируем и получится. И все, и и все получается.
0: Я понял, спасибо. Ребят, Роман, Роман, Юля, Алексей, если какой-то есть вопрос, не забывайте поднимать руку. Сейчас мы говорим о деятельности группы, да, то есть о создании группы. Если какой-то есть вопрос, задавайте Денису. Так, рук нет. (смех) Да, вообще, блин,
1: да, что-то я не не очень популярен, видимо. (смех) Мало (смех) нас, мало нас слушают. Никто даже не соскучился. Вон Роман Рыжаков вижу. Большой тебе привет. Был бы рад тебя услышать, просто как ты там живешь, поживаешь.
0: Да, давай я сейчас микрофончик включу. А, вот, он как раз руку тянет, да.
2: Ром, говори. даже Рыжего позвал по штуке, но он что-то не хочет прийти, либо не получил ну, там, ссылку, либо не прочитал, ну, короче, или Сижу на балконе, под вот, дождем, вот, слушаю. Там соскучился. Вот как-то так.
1: У тебя все хорошо, все там твои эти передряги разрешились, потому что я помню, что-то то в больнице попадал, то еще там что-то там с тобой происходило постоянно. Как будто черти тебя какие-то с пути правильно сбивали
2: из тюрьмы вышел, а, руку остановил, вроде на работу нормально устроил, да? ну, как-то как-то так.
1: Ну тут фу, здесь бы все было хорошо. Потому что когда новости сюда долетают, какие-то там ну, неприятно Не то, что ты плохой, а просто ну, ты начинаешь как-то переживать за тебя. Ну и понятно, что он там не брат, ни свак там, тем не менее мы же учились вместе. И опять же, сколько и музыки было вместе, и сыграно, и послушано, и, и выпито, и не только. И и выпито, выпито, да, раз, а но... только
2: хотел сказать.
1: Вот, поэтому все равно, так или иначе, чувствуешь, чувствую тебя как-то своим человеком, и, ну, блин, переживания присутствуют.
2: Да я еще приеду на плох на свой там сказана или на чей, который ты помотишь, так что ты даже не надеюсь.
1: Ну я, блин, я только рад, только буду рад.
0: Спасибо, Денис, а скажи, пожалуйста, вот больше десяти лет, да, группа существует, все мы уже ну не молодые, так сказать. А скажи, пожалуйста, не мешала ли вот, музыка, да, группа, вот твоему быту, ну семья там, или что-то какие-то муж моменты были неприятные? Ну, как все
1: знают. Я, наверное, самый последний холостяк из всей нашей вот этой, ну, тусовки нашего времени, скажем так. И поэтому, ну, если мешает быть, нахуй такой быть. Только музыка.
0: Отлично. Слушай, ты занимаешься музыкой, у тебя магазин, аппаратура и так далее. Расскажи, пожалуйста, почему мало студийных записи группы Радегаса?
1: Лень. <смех> Это я тебе сразу отвечу Лень, и даже не буду этого стесняться Где-то не хватает знаний Где-то действительно, опять же, вот лень, чтобы учиться И развиваться Не всегда доволен результатом, прежде всего И поэтому ну, как-то не хочется делать какашку,
2: короче
1: Хотя сам понимаешь, что лучший враг хорошего, и ну, все равно ты пытаешься вроде что-то делать, что-то докрутить еще, что-то вот ну, дожать, дожать, и блин, в итоге все это откладывается. Психуешь, думаешь, да ну нафиг все. Нужен заниматься, должен заниматься каждый своим делом. То есть музыкант должен играть, а специальный обученный человек в студии должен записывать. Вот Я, к сожалению, не могу разорваться и исполнять все эти роли. И вот мы были у Женьки Петровича в гостях ну, скажем так, сходу, буквально в чем были, так они играли, как бы буквально там одну петельку и он ее моментально обработал, скинул опять же, вы видели все это в чате ну, вот этот звук меня устраивает но все равно это нужно ну, довести до такого уровня, когда ты подготовлен когда ты пришел на сессию, допустим ты пишешь, ты работаешь а не просто забежал на пять минут там, прописал гитару и побежал дальше ну, так не делается
0: но смотри, Денис, после встречи Жени Женей появился какой-то азарт, ну, загорелся ты что-то вот записывать?
1: Ну, да, конечно. Потому что когда ты слышишь более-менее внятное звучание, может быть не идеальное, которое ты там задумывал или держишь в голове, но э, хоть как-то приближенное к этому, у тебя появляются мысли появляются самые главные инструменты, ну, эмоциональный инструмент или там какая-то мотивация еще у тебя появляется, чтобы что-то дорабатывать. А когда ты вообще недоволен результатом, и ты даже не можешь какую-то основу даже создать в своей голове, с которой ты стартанешь, с которой начнешь развиваться. И поэтому, конечно, вот в таких ситуациях это скучно. И ну, начинаешь действительно просто загонять сам себя в какие-то там коридоры безумия короче начинаешь психовать и думаешь да ну нет лучше я буду просто вот живем играть и как бы пофиг ни одной записи не будет а, после, после таких после таких вот э, вывозок, после таких знакомств и таких опытов э, ну, конечно появляются какие-то правильные более правильные мысли и, и появляется хотя бы направление в котором ты понимаешь что вот э, двигаясь туда ты получишь то что хочешь
0: Спасибо, Денис. А подскажи, пожалуйста, вот до того, как э, Родегас начал играть, э, до того, как Ви начал играть, да, какие группы на тебя повлияли? Вот, которые ты послушал и сказал, вот все, я хочу прямо рубить. Какие ты слушаешь сейчас? Какие влияют сейчас на твое творчество? Ну, то есть, вот, расскажи мне про музыку, которую ты слушаешь и почему.
1: Ну, глупо задавать вопрос, почему ты слушаешь такую музыку. Потому что она мне нравится. Логичнее ответа я считаю, что быть не может. А какие группы повлияли, ну, опять же, ну, незабвенный ЦОЙ, который, через которого, мне кажется, через творчество которого все прошли, даже тот, кто не слушает рок-музыку, не занимается музыкой, вообще все равно им это имя знакомо. Вот, Цой впервые я услышал лет, наверное, в 5 или в 6. Я не помню, но помню, что это было в очень-очень раннем детстве. Чуть ли не первый класс или там какая-нибудь группа детского садика где-то вот там очень долго я жил вообще без музыки потому что ну семья я была обидноватая магнитофона как бы даже элементарнейшего не было там какой-то старый черно-белый телек и все вот такое музыка появилась более менее моей жизни где-то ну где-то вот в каком-то классе я говорил шестом там или в пятом Появился какой-то монитофончик кассетный. а компакт-дисках вообще приходилось только мечтать. Э-э- ну, а желание, соответственно, слушать музыку и потреблять ее, оно только усиливалось, потому что ты находишься ну, постоянно на этой музыкальной диете. Блин. Другие что-то обсуждают, и ты даже не можешь поддержать никакой ни разговор, ничего. И да, какие-то школьные чаепития. Понятно, что там играла попса, но я все равно тайфовал, потому что там просто играла музыка. Из рок-музыки, опять же, тогда я перешел в пятый класс, изначальная школа получается, в среднюю, да, вот это вот, с пятого, по по Короче, попал в другой класс. И там были ребята, ну, которые слушали эту музыку. И она меня тоже интересовала, как-то там мы обменялись кассет. Ну, не обменялись, у меня не было нифига. Они дали мне несколько сет послушать там и скорпионс и ария и еще там что-то было и кое-что там из металла было ротинграйс был мунспелл был еще там ну я сейчас не вспомнил, что именно там исполнителей. ну скорпион сразу я вот туда включил по песне послушать думаю что говно было. что-то блин, поют там, ноют, ну, как-то не впечатлили они меня ария понравилась ну и вот все остальные там группы там, с экстремальным вокалом, с экстремальной гитарой тяжелой. Вот они меня прям захватили в восьмом классе э, В моей жизни появился такой коллектив, как Cradle Fields. И я там вообще блин, сама сошел. Вот думаю, вот это вот блин, то, что мне надо. Ну прям то, что меня заставляет ну, двигаться, короче. И все, и дальше постепенно стал в этом направлении как-то ну, интересоваться, развиваться. Э-э- появилась еще в, моей, в моем кругозоре появилась группа Creator, Creator, Креатор, как правильно, не знаю, и Mortal. И с тех пор вот с Морталом я не расстаюсь, наверное, ни на, ни на день. Это группа, которая на меня, наверное, оказала максимальное влияние. Опять же, они по составу, такие же, как мы. То есть гитара, класс и барабаны. Ну и понятная, максимально понятная для меня музыка оказалась. И вот слушаю до сих пор. Опять же, группа развалилась. Гитарист там создал свой проект, АПАТ называется. И ну, тоже слежусь как бы, за его творчеством. Вообще мне нравится. Ну, то есть, меня впечатляет из всей группы только он сам. Своей там харизмы определенной техника игры, опять же.
0: Вот, наверное, да, не мог. А, Денис, спасибо э, за лаконичный <соценно> ответ очень. Э, скажи, пожалуйста, э, сколько песен есть у Родегаст?
1: Ух ты! <соценно> Я не считал. Ну, немного на самом деле. То есть мы никак коммерческий какой-то проект, который раз в год обязательно должен выпускать пластинку там, из 10 песен. Ну, на альбома 3 или на два больших таких объемных каких-то альбома там наберется точно.
0: А, скажи, пожалуйста, какая твоя самая любимая песня Она из группа Декасса? Прям ты, когда играешь ее, поешь, прям как кайфуешь.
1: Блин все ну как я же не могу к собственному творчеству относиться как-то негативно я же во-первых самого делаю и если мы эту песню если эта песня доходит до репетиции потом до сцены до исполнения ну значит она меня устраивает ну, она мне нравится
0: окей okay, хорошо выбрать а...
1: какую-то любимую я не могу есть какие-то песни ну более как-то эпичные что ли ну в моем понимании собственного то хорошо какая, какая самая
0: эпичная песня давай так
1: ну, мой север мне нравится. То есть, там, ну, как бы текст такой весьма интересный, вообще подача песни там такая, значит. Ну, смысл там, фишка в том, я вот сейчас э, по рифме не вспомню. Что, ну, как бы мой, ну, мой, мой север, как э, моя жизнь, допустим, и тут же моя смерть. И там некая такая фантомная героиня присутствует в этой песне и значит что она на белом снегу э, чем-то ну опять же вот чем-то таким белым сердит белую линию моей жизни а ее не видно на снегу потому что все белое и вот этот вот как бы север э, в котором в итоге я получается живу нахожусь как герой э, ну вот, и одновременно и мой пленка и моя свобода Как-то вот так. Сибирь из свежих песен. Ну не свежих, а более менее недавно написанных. Сибирь э, тоже там Э, Сибирь представляется некой богиней, которую, значит, ну какие-то другие там духи, опять же, фантомные какие-то вот эти герои, э, пытались ну, заковать. Почему Сибирь вся такая снежная, всегда в снегах и во льдах. То есть это некие оковы вот этой значит богини сибири которую соответственно ну там какие-то духи сковали и ограничили как тоже ну тексты есть в контакте в нашей группе там все это можно почитать и, ну, я думаю что вы поймете о чем я говорю когда почти тот или иной там текст если опять же вот мой север или сибирь там или еще что-то
0: Спасибо, Денис. Подскажи, пожалуйста, какая песня, ну, композиция да, была самая mm-hmm. такая сложная в исполнении, где-то прям сосредотачивался прям сильно-сильно, да, и все участники группы.
1: Вот плохо у нас нет рядом басиста моего, Саши Леопольда. Он, я думаю, сказал бы, что это песня нити судьбы. Ну и. Я, конечно, тоже скажу, что это нити судьбы, потому что, э, ну, достаточно хитро она там начинается. И просто количество там определенных нот, и интервалов, которые ты должен играть и параллельно с этим, и петь. э, Ну, там, немножко загнали мы себя в угол, но э, по-другому никак. Пробуешь как-то упростить, становится неинтересно. И чтобы все-таки все оставалось на своих местах вот приходится изгаляться
0: спасибо денис давай поговорим по, про географию ваших выступлений где вы выступали ну, вообще
1: Ну, в основном это сибирский вот этот регион биркутск томск ну красноярск понятно зеленогорск пока там был рок-клуб и был фестиваль гроз как ни странно, в Канске мы выступали крайне мало, может быть, ну, не знаю, раз десять 10 максимум, наверное, даже меньше. Остановили... В, севере, в севере же, да? Ну, в севере, в севере, да. Плюс мы сами делали какие-то фестивали, ну, не какие-то, это фестиваль «Metal Storm». В 15 году, к сожалению, он приостановился, потому что нет площадки. Большой зал молодежного центра нынешнего восхода, он стал на консервацию, потому что он находился, ну теперь-то уж точно находится после пожара. Тогда находился просто в аварийном состоянии, а сейчас он еще сгорел. И... ждать, пока он там откроется или восстановится, я не знаю сколько. А другие площадки... Ну, они были невозможны по определенным причинам. Например, большой зал ДТК. Ну там сидячие места и, и вот эти и такой, ну, такой смысл. И арендовать большой зал такой на ну, допустим 300 человек пока больше, по-моему, не собирали на свои фестивали. Но это дорого. Для меня, как для организатора, это очень накладно. Я понял, а, Денис. Малый зал ДТК тоже там Танцоры его оккупировали, переделали под себя, сделали там свои раздевалки и все прочее. То есть площадка это вообще выпала совсем. Поэтому пока нигде.
0: А вот э, смотри, если мы с тобой говорим не про ГДК, а вот про выезды, да, то есть куда вы ездили угу. на площадке, на концерты выступать. Э, Денис, подскажи, пожалуйста, расскажи, э, где, по-твоему, было самое лучшее выступление и самое худшее выступление?
1: Ой, блин, вот. Не хочу никого обидеть, но, как ни странно, Красноярск, несмотря на то, что это столица края, да, это самый дерьмовый звук, самый дерьмовый вообще, который был на нашей памяти. Это всегда какие-то недоработки, всегда какие-то то ли не работающие там, динамики, то какие-то комбики, вернее, то там чего-то нет, то там в одной колонке у тебя полный набор там да писчалок динамика всего прочего в другой там чего-то нет потому что они вчера отдали там на ремонт а сегодня забыли забыли не успели забрать и чего-то там постоянно не находится какая-то проблема с мониторами вот ну, какая-то лажа всегда а приезжаешь допустим в тот же Иркутск какой-то там ну не супер популярный бар да но и блин ты подключаешься, ты кайфуешь, ты слышишь себя, ты слышишь своих музыкантов, и все блин понятно и ты понимаешь, зачем ты вообще здесь появился и что ты будешь делать дальше или там ну Томск опять же ну какие-то другие города вот. почему-то всегда там круто Зеленогорский даже да там не самый может быть читаемый звук на сцене не самый понятный когда ты вот играешь но там все равно ты все слышишь а Красноярске почему-то всегда какая-то лажа вот ну то ли там просто-то какое-то место, не
0: знаю спасибо, Денис ребят, еще раз повторюсь, если какой-то есть вопрос, да, по теме руку поднимаем, задают
1: из выступлений еще рассказать хотелось бы, что-то мы там увлеклись потом фестивалями, я немножко сбился выступали мы разогревали Аркону русская, российская, это тоже металл группа И солистка обратила внимание на нас, на наше творчество. Говорит, блин, ребята, вы там крутые, присылайте свои демки. У мужа там студия. Значит, мы там что-нибудь придумаем, что-нибудь с вами запишем. Может даже покатаемся еще. Ну прям очень были серьезные перспективы. Но как назлоблен, я жестко траванулся с суши. Мы приехали в Томск, мы в Томске в Угу. Да, нет, это серьезно, то есть это не алкогольное отравление, я отравился суши И мы приехали в Томск, мы один день отыграли, значит, в каком-то, не помню какой бар Ну что-то там, короче, какой-то бар такой, тоже ротерский, нормальный, симпатичный, интересный бар Потом у нас день был выходной и через, как вот, и на третий день мы играли с Арконой Ну и этот выходной, видимо, пошел мне конкретно не на пользу Мы когда играли, я играл с температурой 39,7 на сцене, но тем не менее мы отыграли. И я там дальше уже смутно помню, я как-то пытался реабилитироваться, значит, ну, какое-то состояние более-менее адекватное поймать. Но ничего не получилось, там вызвали машину отвезли меня домой, скорая дальше и все прочее. То есть доходило дело, дошло дело даже до этого.
0: Жестко, жестко. Слушай, ну, да. ну а вообще-то расскажи, пожалуйста, дальше, что как-то получалось у вас связываться с этой группой?
1: Да, да. С Машей я писал, она ну, оставалась еще в теме, то есть разговор был достаточно свеж для нее. Потом она перевела стрелки на мужа своего. Не забыл, как его зовут, честно говоря. Ну, не суть. Он в Арконе тоже играет на гитаре. И как-то он, в общем, у нас Побрил с этим делом.
0: Я понял, Денис, спасибо. А скажи, пожалуйста, давай вспомним какой был самый курьезный, забавный, интересный случай на ваших выступлениях, на ваших концертах, которые ты вот постоянно вспоминаешь с улыбкой из какой-то и ну всем рассказываешь.
1: Был такой момент. Мы выступали на острове отдыха в Красноярске. Не помню, что за фестиваль был, но при всем удивлении, да, стрёмный звук, но там все поставлено на такую широкую ногу, там, прям городской, огромнейший фестиваль, там по несколько тысяч человек, там, народу, и он начинался в 12, заканчивался там что-то аж ближе к вечеру, там, 10-11 часов. Приезжали какие-то хедлайнеры, там, не помню, то ли то ли то нет не Токио ну короче какая-то группа там на то время модная всякие Эма, там туда эмо Кор какая-то короче такая группа приезжала ну и мы выступали значит вот э, в районе где-то 7 8 часов вечера и перед нами выступала группа пошел дождь мы вышли э, дождь за... а нет 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 не так Было все, ясное небо абсолютно, была жара нереальная. И у нас был такой участник группы, у нас нас был танцующий шаман, который тоже продумывал всякие эффекты. Там воспламеняющийся порох, там какие-то дымные такие штуки, огни, там. Ну все так было достаточно ну, эффектно для зрителя, было интересно. И мы играем, значит, у нас заключительная песня, там горловое пение. различные камузы там эти такие национальные тувинские такие инструменты Эм, и начинается ветер ветер дует прямо вот на сцену и я фактически пою у меня развиваются волосы как будто там тысяча вентиляторов на меня дует подул ветер тучи там какие-то налетели но дождь не пошел просто вот значит обстановка кардинально изменилась ты, ты,
0: ты, походу, с кем-то поговорил, да? То и есть, после этого... Да, да, после это этого... Лично.
1: После этого очень долго ходили там, значит, байки по красноярской, скажем так, сцене э- рокерской, что Родогаз приехал и вызвал сатанов. И самое главное, мы когда закончили, мы вышли со сцены и все, туч как будто не бывала, Солнце в закате, опять яркое такое... Ну все-то, короче, яркое небо, ясное все так круто, а потом да, чуть позже все-таки дождь пошел, но это уже были на сцене не были. поэтому мы не виноваты в плохой погоде, это точно
0: слушай, здорово, ты сейчас рассказываешь, я так представляю в голове эту тему, блин аж мурашки пошли, здорово супер, спасибо Дениса, а скажи пожалуйста, то есть вы сейчас играете с какими, нет подожди, нет, не так, на какой площадке мира ты бы хотел выступить? Ну, то есть, грубо ну, говоря... Блин,
1: это же метка всех металлистов, это Вакин. Почему? Потому что это самый крутой металлический фестиваль в мире.
0: А, расскажи это где? Германия. Хорошо. А с кем на сцене ты бы хотел выступать?
1: Блин, ну конечно же я хотел бы выступить с Immortal, но раз группа развалилась, ну хотя бы просто с а так, ну, туда всегда приезжают э, вот все, ну, скажем, верхние строчки металлического хит-парада, все группы там, это и, ну, все известные, и там их перечислять смысла никакого. Тем более, если люди не все, допустим, слушают такую музыку, их название даже никому и не скажут ничего. Но, ну, мы представим, что, допустим... Кто там сейчас популярный из боксеров? Ну, кузова там какая-нибудь, еще там кто-то. Вот как будто, короче, э, такие же типы по популярности, только металлисты.
0: Денис, ты очень часто был в Севере. Ты видел все эти рок-фестивали. Скажи, пожалуйста, какая группа из, допустим, Сканского или Красноярского края, да, тебя впечатлила?
1: Блин, сложно сказать. Во-первых, давно уже нигде не был, потому что мы никуда не выезжали. Ну давай
0: вспомним, да, в те времена. Ну попробуем
1: вспомнить. Ну, какие там? ну вот консилиум я помню, недавно, кстати, Саше Давыдову звонил. Мы тут в у себя немножко наводили порядки, засиделись там, пивка попили, и вот я позвонил ему, как-то мы поговорили. Ну и, конечно, консилиум я вспоминаю всегда с теплотой, потому что и сам там поиграл немножко, даже записал с ними и пластинку.
0: Диск. Да, ты писал, ты писал в чате, да, mm-hmm. это мои любимые, два трека мои любимые, это «Начу черный король» и А, подскажи мне...»
1: Ну я не знаю, какие mm-hmm. твои любимые. Ну,
0: такая лирическая прям, лирическая.
1: Лирическая? Да. Как ты... Из ну, миллиона
0: узнаю, блин, сейчас вот забыл.
1: Что там, ты тут, если то какими-то. Си- я напишу минуточка. тебе письмо. А, вот это, ну да-да-да. Да, да. да.
0: Mm-hmm. это прям, это просто... 150 процентов да, любви ну mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. yeah. а вообще я как бы ну вот в этом нынешнем составе ребята, которые играют, группа Ультар э, у них же проект еще есть Грима, они из Красноярска они начинали там два брата-близнеца, они начинали ну, у них было название Девкнайф и ну они в итоге, конечно, все поменяли то есть Death Knife как Ой, нет, Дыхновать, наверное, остался. Они кто то еще назывались. Блин, я забыл уже. Ну, короче, вот эти ребята меня впечатляют очень своей работой. Они снимают крутейшие клипы, и благо Красноярск и его окрестности это позволяют. То есть там сама природа, она не требует никаких доработок, просто правильно выставить свет и все готово. Можете в YouTube посмотреть. Ой, ой ой не помню ну в общем снимают крутые клипы делают хорошую музыку и у них очень хорошие сейчас возобновились опять туры по стране более того они уже успели покататься по европе и вот они конечно крутые как профессионалы они просто вот на 200 процентов
0: спасибо денис а, скажи пожалуйста какие уроды газ планы на будущее
1: Ой, Вордогаз планы на будущее, прежде всего собраться и начать нормально репетировать, потому
2: что,
1: что, ну, опять же, может и какая-то лень с моей стороны, но как-то я не не беру всех, ну, скажем так, в ежовые рукавицы, да, я не говорю, вот, э, все, завтра там репетиция. Э, Опять же, там чисто технический момент есть, потому что э, восход простоял год на ремонте, потом еще этот пожар. У нас в репетиционной точке нашей отрезали все коммуникации, не было воды. Вот недавно только нам провели воду, восстановили. Не было электричества, опять же восстановили, ну уже давненько. И пока мы все это сейчас отмоем, ну отмыли уже в принципе. Нужно обратно оборудование сейчас в магазин перевезти, э- вернуть на место в точку, все выставить. И, блин, а в бардак, в грязь это вести не хочется. Есть, ну, я, определенный фронт работы как бы еще присутствует, и, может быть, где-то я сам отвлекаюсь от этого всего, потому что сейчас и дом, и участок, нужно как бы заходить в лето а, грандиозные планы у меня на строительство здесь. блин, Ну, в общем, как-то занимаешься постоянно чем-то и не понимаешь в итоге чем.
0: Я понял, спасибо. Денис, мой самый любимый вопрос. Что думаешь о современной музыке? как она меняется и хорошо ли ну или плохо
1: ну мне кажется современная но ну, если поп музыка да мы ее назовем так есть, она меняется в лучшую сторону потому что она возвращается традиции диска старые и даже каких-то исполнителей ты сейчас ну так или иначе ты все равно эту музыку слышишь где-то там, проезжающие мимо там машины, тем более, так другие не любят там громко врубить Или там еще где-то, и там, на телеке есть, и там в рекламе присутствует. Ну, то есть, ну, музыка становится интереснее. Несмотря на то, что, казалось бы, ну, я вот такой там прожженный рокер и должен попсу как-то ненавидеть. А, ну, рок-музыка, если мы говорим о том, скажем, ну, чем сами занимаемся, да, мне кажется, никак она не меняется особо. Ну, любая... Любой жанр, представляешь к нему приставку «Пост», и все, и ты супермодный тип.
0: «Пост», а, Денис Блэк. Блэк. я понял. У Блэк. нас, знаешь, какая-то уже традиция пошла, ну, не знаю, как традиция или антитрадиция. У нас практически на каждом стриме фигурирует Моргенштерн.
1: Ну, вот я слышал только «Кадиллак». Ну, то есть я не садился, конечно, принципиально слушать эту песню, но ввиду того, что у нее там какая-то куча прослушивания, она набрала какую-то популярность. Вот я слышал «Кадиллак» и слышал, опять же, «Кадиллак» только в исполнении «Лолиты». И все. Я, ну, видел этого человека там на фотографиях, опять же, в соцсети, они же там пестрят всякими там новостями и прочими такими вещами. Ну, какой-то скандальный тип, похож на узбека, Ну, вот ему ему бы плов варить, а не музыкой заниматься. Мне очень нравится фраза, мне очень нравится фраза из фильма «Конец», по-моему, русский фильм, где у главного героя, у Павла Деревянко, ну, отвалился член, как бы, и стал жить своей жизнью. И, значит, вот этот член, ну, а он же ну, своей, там, харизмой, там, природными определенными данными, да, то есть на всех женщин оказывает, ну, правильное влияние, короче. И как-то он попадает на какое-то прослушивание, и там, значит, начинает петь, ну, абсолютно никак, так коряво так, ну, суперстремно, значит. И там фраза от звукорежиссера, вот почему их тянет всех к микрофону, а не к лопате. Вот прекрасные слова, (смех) мне нечего. Вот это просто пиздец.
2: (смех)
0: (смех) Я понял, спасибо большое. Денис, мы подходим к концу нашего
2: (смех),
0: стрим-подкаста. Ну, подкаст будет (смех) дальше, да? Ребята, (смех) еще раз. Роман, Ром, Юля, Саша, какие-то вопросы? Тяните руку, задавайте. Потому что у меня остался только один. Ну да, мне было бы интересно пообщаться
1: ну скажем так, с коллегами по цеху, потому что вроде да, кто-то слушает и никто ничего не спрашивает. Ну неинтересно, неинтересно, заставлять не будем, но
0: э, да, было бы интересно. Роман руку Ром, Рома, Ром, привет, говори.
2: Да у меня все банально просто там, с Телсфотом что случилось, ну как там, все обновится, да? Это же самая ламповая точка, которую я вообще знаю. То есть ее нельзя, извините, предложение проебать.
1: Все возобновится. Точка э, функционирует. Ну, больше она сейчас функционирует как э, пив <связывая> Буквально вчера там тоже с ребятами собирались. Э, э, там, ну, какие-то посиделки, как вчера у нас там были. Не помню, к чему привязан Оборудование а, там стер... пострадало
2: ваше или что-нибудь такое? Нет, оборудование
1: не пострадало. Оборудование не пострадало абсолютно, оборудование только закоптилось. Но я все уже отмыл и у нас ничего не погорело, нам просто, ну, вот эта вся сажа, горящий лак, советских кресел, там еще все, все, прочее. Все, что значит, горело в зале, нам эта сажа, нам эту сажу натянула в точку. Поролон, звукоизоляция, вся, ничего не пострадала. Воду дали мы уже все там полы, сцену, все отдраили, отмыли. Ну, нужно просто перевести все обратно. И совсем недавно, тоже вот буквально пару дней назад, уже приходили там молодые ребята у нас занимаются. Да. Есть, в принципе, все функционирует, просто недостаточно э, как-то качественно или, э, э, ну, в общем, не, не на полную ногу, чтобы я опять туда все, все вернул и перевез. Нужно все-таки что-то делать. Вот.
2: Вот это, вот, вот это рад это же как бы а окно для всех помнишь но ну, у нас было бы такое место ну вот наше хотя я не знаю как бы мы этим распорядились ну например вот как я раньше как чувствовался, то, в принципе mm-hmm. ничего по сути не изменилось но это просто mm-hmm. очень крутое место его да нельзя крутое место
1: крутое место мы это самое ну могу прям наделать фотографии чат выкинуть посмотришь как все изменилось что мы там наделали и блин ну, опять же вот сдерживают все эти моменты бумажные вот какой-то там ремонт происходил этот глобальный капитальный вот нету в проекте допустим нашего кабинета и все нам берут просто все отрезают обрубают пока ты там лет пробегаешь вот чтобы тебе свет восстановили чтобы тебе воду дали блин прораба какой-то найдешь а а внесение
2: кто. в проектную документацию так скажем, я понимаю понимаю
1: ну да ну да и тут геморрой короче ну, сейчас Спасибо. все работает более-менее. Мы электричество полностью, разводку свою сделали, канализацию, мы полностью вскрывали полы, там дошло до этого. Э, поменяли полы, сделали ремонт в туалете, сделали переп, перепланировку более удачную, сделали там. Туалетик был, если помнишь, Роман такой, ну, такой в углу, вот этот аппендикс, э, диванна стояла еще может быть, помнишь? Такой он как-то был, блин, ну, непонятный. Мы Не снесли стену туалета, и ее выдвинули немножко сюда. Сейчас как бы там ну, и кафель выложили там. Ну, в общем, нормально все. Надо, надо доделать, потому что, опять же, год целый э, восход простоял полностью ну, в бездействии. И колодцы промерзли насквозь. Мы вот недавно узнавали, чтобы растопить колодец. Вот мне нужно просто выложить 22 тысячи, чтобы они привезли э, цистерну кипятка. И пролили, значит, колодец, канализацию всю эту Вот, поэтому ждем тепла чтобы оно нас как бы, ну, естественным способом, естественным путем.
0: Спасибо, Денис. У меня последний вопрос, если ни у кого еще нет вопросов, да? Мы заканчиваем наш стрим, наш, наш подкаст. Денис, несколько слов для наших слушателей, то есть кто слушать этот подкаст в записи на ютюбе э, и для слушателей группы Радыгаст?
1: Ох, для слушателей группы Радыгаст? Ну, я, наверное, не буду никого выделять там. Слушатели или совсем люди, которым незнакома наша творчество. Самое главное, ничего не бойтесь. Мне тоже когда-то говорили, что у меня ничего не получится, и я не, не смогу и не буду играть на гитаре там, и вообще со всеми своими там э, червями в одном месте, которые не дают покоя, типа... Отойди там и не мешай, мы будем жить своей жизнью. Ну, все получается. И фестивали получаются, и музыка получается. Главное не бояться и не слушать тех, кто тебя тянет на дно. Идти вперед, даже если ты один.
0: Денис, вот, все. Спа- спасибо. Я получил огромное удовольствие, слушая тебя. Вот. И, соответственно, спасибо за твои ответы. Это было очень лаконично, очень было круто. Соответственно, все общение сейчас из этого стрима можно принести в чат. Я организую сейчас свой чат. Если кому-то будет интересно поговорить с Денисом, если у Дениса есть желание и время. Да,
1: я сегодня дома и мне пофиг на все. Я набрал. Ну, отлично, пьем.
0: отлично. Ну, я, сейчас все, я сейчас организую все сделаю, соответственно. А, Ребята, у нас есть чат. В чат будет ссылочки в описании, поэтому присоединяйтесь. Будем разговаривать. И небольшой анонс. На следующей неделе у нас группа Гевара и через неделю у нас группа Колобель Син а, Кому интересно, можете прогуглить, смотреть кто это, что это за ребят что играют. Я думаю, что будет круто. Ребята, всем спасибо, Денис, спасибо за время, удельное. Был было очень приятно.
1: Все, не болейте, будьте здоровы.
0: Все, всего доброго, пока, пока.